0: La ingeniería biomédica es una disciplina que combina la electrónica, que combina la medicina, que combina la gestión. Incluir al ingeniero biomédico como profesional en el campo de la salud pasará en el pleno de la Cámara de Diputados. Esa es una historia bastante curiosa. Yo originalmente quería estudiar mecatrónica. Junto con mi amigo Ali, trabajamos un proyecto de un electroestimulador muy particular. La más interesante justamente es la razón del electroestimulador Que es Biomédica Espacial Para eso se pensó el proyecto Y la verdad es que, mira, nada le tenemos que pedir a las universidades Por ejemplo en Estados Unidos La verdad es que la educación en México es, es buena El mejor podcast de Biomédica a nivel mundial Ese soy yo Industria Salud Bienvenidos a este tercer
1: episodio de Industria Salud el día de hoy tenemos un episodio totalmente diferente a los anteriores, pues en esta ocasión contamos con un invitado especial. Se trata de Alejandro Moreno, ingeniero biomédico, creador y anfitrión del podcast de Biomédicas, quien nos platicará acerca de su interesante trayectoria. Sin adelantar más detalles, los dejo con esta gran entrevista. Industria Salud
0: Para todos los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Moreno, soy ingeniero biomédico del Instituto Politécnico Nacional, el lugar donde pude hacer un intercambio académico a la República de Argentina, también lugar donde pude tener el honor de estar con el doctor Manuel Leonardo Mera Hernández, un reconocido doctor en control automático del Instituto Politécnico Nacional, donde pude estar trabajando con él proyectos de investigación como control robusto por salida para sistemas de estructura variable mi asesor de tesis y, por supuesto, uno de los invitados que tuve al podcast de Biomédica. Y bueno, actualmente soy el, el host, el director, presentador del podcast de Biomédica, un proyecto personal que lleva unos cuantos meses ahí formándose, donde he tenido el privilegio de poder conectarme con muchísima gente. Un proyecto que la verdad me ha dejado mucho como persona, como ingeniero, y la verdad es que ha crecido muchísimo. Bueno, hoy es... 8 de mayo, el 6 de mayo nosotros estábamos en el número 15, la posición número 15 en la categoría de ciencia en Spotify, eso bueno, una nos posiciona como un podcast serio de calidad y además nos posiciona como el mejor podcast de biomédica a nivel mundial, ese soy yo.
1: Muchas gracias Alejandro, excelente presentación. Me da mucho gusto que estés en esta primera entrevista que tengo la oportunidad de platicar contigo. En esta entrevista vamos a tener una dinámica para conocer por una parte tu trayectoria personal y profesional y vamos a platicar también de un tema muy específico que tú dominas a la perfección que es la ingeniería biomédica. Mi primera pregunta es ¿cuál es tu formación profesional y por qué decidiste estudiar esta carrera?
0: Ok, yo soy ingeniero biomédico, como te comentaba, del Instituto Politécnico Nacional, específicamente de la UPIBI. UPIBI-IPN, una escuela increíble con profesores de más alto nivel, donde puedes encontrar al doctor Jorge Isaac Chaire Soria al doctor Manuel Leonardo Mera Hernández, al doctor Ramón Miranda y muchísimos otros eh, doctores de renombre que la verdad es que la están rompiendo allá afuera en la industria en cuanto a investigación se refiere. Eso sí tengo que aclararlo. Son unas pistolas en su industria y la verdad es que haber tomado clases con ellos, haber formado parte a veces incluso de sus equipos de trabajo, pues bueno, eso me llena mucho como profesional. Actualmente, eh, por ejemplo, he tomado algunos cursos de tecnovigilancia y farmacovigilancia con el Centro Estatal de Farmacovigilancia en la Ciudad de México. Estos cursos son gratuitos y tienen validez de un año, así que si no los han tomado, pues es oportunidad de tomarlos ahora que ya les doy esta información, ya lo saben, es algo que pueden aplicar. Eh, tengo algunos cursos de Custom Relationship Management y ventas también pues obviamente con esto de que incursión en el podcast tomé algunos cursos de podcast entonces pues esto me ha permitido llevar mi, mi podcast y mi proyecto al siguiente nivel
1: retomando mi pregunta qué es lo que te impulsó a estudiar ingeniería
0: biomédica me gustaría que me platicaras esta parte pues mira esa es una historia bastante curiosa yo originalmente quería estudiar mecatrónica mecatrónica independientemente de la escuela y bueno como yo vengo de la vocacional que igual es una escuela particular bueno, propiamente anexa del Instituto Politécnico Nacional, entonces hay una exposición que se llama Expo Magna donde puedes ver el conjunto de diferentes escuelas superiores exponiendo acerca de las diferentes carreras y yo iba muy convencido de que quería estudiar Mecatrónica y voy al stand de Mecatrónica y bueno pues que te cuento, una tremenda decepción acerca de, de las personas propiamente que estaban ahí exponiendo la carrera de Mecatrónica, yo, personas caban hueva, hueva que se notaba que no les gustaba lo que estaban estudiando, que no tenían cero pasión por lo que hacían, y enfrente encontraba el stand de ingeniería médica, donde la verdad desde el recibimiento que te dan con la alegría que te lo dan oye mira amigo te presento mira nosotros estamos haciendo esto es un proyecto que tenemos de, es una de nuestras prácticas que vemos una materia que se llama instrumentación y pues en ese momento te empiezas a interesar y dices, ah, pues a ver qué es esto no y en ese momento ellos tenían ahí un electrocardiógrafo de seis derivaciones conectado a una persona un electrocardiógrafo que ellos mismos habían diseñado y que lo podías ver en tiempo real ahí en su computadora no y pues te empiezan a platicar algo de este equipo, la verdad no recuerdo que me platicaron, porque pues en ese momento yo no sabía absolutamente nada de ingeniería biomédica pero sí recuerdo que me llamó muchísimo la atención que las personas que estaban exponiendo ahí, transmitían mucha pasión transmitían mucha energía y les convencía lo que estaban haciendo y yo les yo, le yo justamente hice esa exposición de, de decirles, pues yo la verdad es que quiero estudiar mecatrónica, pues ¿qué me ofrece biomédica que no tenga mecatrónica, no? Entonces, propiamente la carrera equidista en muchas cosas con lo que es la carrera de mecatrónica pero eh, biomédica pues obviamente está especializado un poco más a lo que es medicina y la verdad es que pues sí, todo esto este, el Cómo me presentaron la carrera, pues sí jugó un papel muy importante a la hora de poner mis opciones en la universidad y fue por eso que al final decidí poner ingeniería biomédica.
1: Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Me parece muy interesante esta historia acerca de tu formación profesional. Me gustaría también que nos comentaras acerca de tu experiencia laboral. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuáles fueron tus jefes actualmente incluso a qué te dedicas? Digo, ya nos adelantaste un poco de lo que estás haciendo
0: Ok, claro, mira, yo egresé de la escuela en diciembre de 2019, en diciembre... Y pues bueno, como todo buen estudiante que acaba su carrera, le urge trabajar, ¿verdad? Porque se siente que ya nadie lo va a querer, se siente rezagado, ¿verdad? Entonces yo salí un 17, 18 de diciembre aproximadamente. Y bueno, yo para el 8 de enero ya tenía trabajo. No voy a decir nombres. Yo entré a una empresa que se dedica a la venta y, e importación de equipo médico. En ese sentido, pues yo era vendedor de esta empresa. Empresa donde duró aproximadamente tres meses y medio. Y después por ciertas diferencias éticas... ...que tuve con esta empresa... ...pues bueno, renuncié, di mi salida... ...pero realmente el proceso de selección... ...fue inclusive muy rápido... ...yo en cuanto postulé a esa vacante como a los dos o tres días me marcaron tuve dos entrevistas ese día tuve una entrevista aproximadamente a las 10, 11 de la mañana y me dijeron ¿crees que puedas regresar en unas tres horas para que te el gerente de ventas te haga otra entrevista? Sí, no tengo ningún problema, fui y la verdad es que esto fue algo muy rápido y posterior a eso entré a otra empresa que igual se dedica a la venta de equipo médico, estuve aproximadamente un año con ellos, pero bueno eso fue después de que yo egresé de la escuela, durante la escuela y algo que sí tuvo muchísimo valor en mi formación profesional en este caso sí si voy a decir nombres porque me enorgullezco mucho de esta parte, yo fui becario del Centro Médico ABC Santa Fe con el entonces jefe Daniel Tamirano Lugo y bueno que me sentí muy acogido por todo el Departamento de Ingeniería Biomédica que está en ese entonces, el ingeniero Jesús Solares Bautista que hoy ya no es ingeniero, hoy ya es el jefe de biomédica de ABC Campus Observatorio y también con el ingeniero Alfonso Raya que hoy es el jefe de Campus Santa Fe. Ambos ingenieros muy buenos, muy inteligentes, muy hábiles, muy amables a la hora de explicar las fallas que podían tener los equipos muy permisibles a que alguien como yo pues sin experiencia en ese entonces les acompañara, hacer sus servicios y ese tipo de, de rutinas, la verdad es que todos ellos, todo el conjunto desde el entonces jefe Daniel me recibieron muy bien, me pude relacionar muy bien con todos, aprendí muchísimo, la verdad es que desafortunadamente tuve que dejar el puesto de becario a los seis meses por tonterías de la escuela como los horarios que están hechos con las patas, entonces pues no pude hacer el año completo, sin embargo la verdad es que me llevé muchísimo, aprendiendo. Esa fue mi primera experiencia laboral. Después fueron estas ya he como egresado como ejecutivo de ventas, especialista de producto, que claro que esta parte que yo tuve de formación como ingeniero de servicio de becario me sirvió muchísimo para aplicarlo en las ventas. Finalmente yo creo que todo esto pues hace un conjunto y como tal pues me hace desempeñarme bien en lo que hago.
1: Me gustaría conocer qué proyectos y qué planes tienes a corto, mediano y a largo plazo, laborales, académicos, personales. Me gustaría que nos platicaras un poco
0: en cuanto a proyectos que tenga eh, tal vez en el largo plazo, sí pienso hacer alguna maestría, me gustaría hacer una maestría en ingeniería, en control automático en algo que realmente me pueda llenar como persona, porque pues sí hay maestrías que la verdad no, no de mérito como maestría en administración en educación, pero sí me gustaría hacer algo que pudiera complementar y potenciar muchísimo lo que yo ya, lo que yo ya sé de, de ingeniería biomédica, toda esta parte administrativa de, pues mira la la verdad es que yo lo he podido aprender de forma autodidacta y son puntos muy específicos que yo ya he podido trabajar en ellos y que ya me considero que no, si bien no soy un experto, ya estoy bastante fuerte en eso. De mis proyectos, el más importante mencionar aquí es el podcast de Biomédica. El podcast de Biomédica está propiamente fundado por, por mí y tengo gente que me ayuda no, no te voy a decir que son mis trabajadores. La verdad es que los veo como amigos, los veo como socios. Este, estamos juntos en este barco y si triunfa uno, triunfamos todos. Si fracasa uno, fracasamos todos. Me refiero a Mariana Salinas y a Alí Dorantes. Ali es propiamente la persona que me ayuda a editar los, los audios. Es el productor de, de mi programa y Mariana es la persona que me ayuda con el diseño y la distribución de todo el contenido en redes sociales. La verdad es que Mariana es mi brazo derecho. Sin ella yo no podría hacer nada de lo que hoy es estoy haciendo, tiene muchísimas ideas también es ingeniera biomédica y la verdad es que forma una parte vital de lo que hoy ha logrado el podcast porque me he podido relacionar muchísimo hoy ya conozco y pues soy amigo de la presidenta del colegio de ingenieros biomédicos, Emma Escandón y esta amistad pues me ha traído más conexiones que finalmente van a permitir generar contenido de valor para otros ingenieros biomédicos, porque esto del podcast de biomédica es completamente gratis es algo que tú puedes escuchar en Spotify, en Deezer, en Apple Apple Podcast, Stitcher, Podbean, incluso a veces lo subimos, es el podcast a YouTube. Pero sin embargo, conocemos que el valor principal de este proyecto es que es algo que tú puedes escuchar, es algo con lo que tú te puedes nutrir mientras estás haciendo ejercicio o mientras estás atorado en el tráfico. Porque ahora lo que nosotros queremos es optimizar el tiempo con los contenidos que nosotros consumimos. Entonces, en ese sentido, el podcast es muy noble porque puedes hacer otra cosa y escucharlo.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Yo he estado siguiendo tu podcast y en el episodio de este podcast vamos a tener el link en la descripción para que puedan escuchar el podcast de Biomédicas. Vamos a la siguiente pregunta. Esta está enfocada al balance que tienes en tu vida, es decir, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Si tienes eh, mascotas, lo dedicas a tu familia, a tus amigos, a hacer algún deporte, algún hobby...
0: Pues mira, cuando no estoy en crisis existencial, <risa> hago bastantes cosas, ¿no? La verdad es que soy un estuche de monerías, pero todo lo que no... Solo no sé hacer dos cosas, jugar fútbol y bailar. De ahí en fuera sé hacer de todo. Sé cantar, canto... Toco la guitarra, toco el teclado, hago trucos de magia, hago podcast, eh, me gusta leer bastante, ahorita como propósito de este año ha sido leer cosas que, que usualmente no leía en otros tiempos, eh, trato de esforzarme porque la verdad es que la, esta actividad de lectura no es algo, sí me gusta pero no tampoco no se me da o, o a veces se me olvida, también me gusta mucho jugar videojuegos Paso tiempo con mi familia La verdad es que en cuanto a tener balance a tu vida Pues sí, qué bueno que están las cosas Profesionales o las cosas estudiantiles Pero si nos, seguramente nos van a escuchar más estudiantes Entonces o escuchen esto muy atentamente si tienen que decidir entre, bueno, cuando se acabe la pandemia, entre ir a un concierto, ir a ligarse una chava, lo que sea, vayan, váyanse a Extraordinario, ETS, Segunda Vuelta. Son cosas que finalmente van a poder salir de ese hoyo, pero hay cosas que no van a poder vivir dos veces. Entonces, si se vale todo con medida, háganlo. Gracias,
1: totalmente de acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta. Y está muy relacionada con lo que ya nos has platicado en, en esta pregunta anterior. ¿Actualmente tienes algún proyecto a, a futuro, pero específicamente de emprendimiento, ¿O sea algún negocio, alguna consultoría? ¿Piensas dar algunos cursos, algo similar que esté enfocado más a emprendimiento?
0: Sí, por supuesto. De hecho, ahorita en este momento estoy desarrollando el concepto con Ali de lo que va a ser nuestra página web propia del podcast de Biomédica. No tenemos todavía el nombre, pero justamente en ese lugar planeamos subir ciertas masterclass, subir ciertos cursos de modo que podamos vender ese tipo de contenido a las personas que escuchan el podcast. Contenido de calidad como, pues, como me gusta, ¿no? Como trato de que se refleje en el podcast. Que también sea divertido porque eso es algo muy importante. Que el contenido pueda ser algo digerible, que pueda ser algo comprensible y que esté al alcance de todos.
1: Claro, qué interesante. Entonces estaremos dando seguimiento a, la, a su página oficial y por favor comparte con nosotros este contenido para que podamos darle más difusión y más personas se puedan acercar a este, este tipo de contenidos. Mi siguiente pregunta es, ¿perteneces a alguna comunidad, algún grupo o alguna organización, esto es eh, desde los colegios, organizaciones sin fines de lucro, alguna sociedad algún foro de internet. Pues sí, yo creo
0: que podemos resaltar dos principalmente, mira yo soy cristiano y pertenezco pues a este grupo de la iglesia si lo podemos decir así, podemos catalogarlo así Y pero propiamente de, de ingeniería biomédica recientemente me acabo de afiliar al colegio de ingenieros biomédicos donde pues la verdad es que se vienen algunos, algunos proyectos se vienen algunas colaboraciones la verdad como, como te comentaba yo hace un momento el haber conocido a Emma, me ha abierto el panorama en muchas cosas de todo lo que yo puedo hacer entonces en este momento pues sí ando ahí trabajando algunos proyectillos con el Colegio de Ingenieros Biomédicos AC, que si no lo digo completo me matan, entonces pues por ahí esperen que vienen cosas chidas
1: Finalmente para esta parte de, de tu trayectoria personal y profesional me gustaría saber, ¿a dónde recurres para mantenerte actualizado e inspirado? Es decir, en libros, en videos, en otros blogs o podcasts, en algunos cursos, series, películas, no sé, algo que te mantenga actualizado.
0: Mira, propiamente para actualizarte hay muchísima información en internet que tú puedes consultar. Yo tengo mi página de Facebook del podcast de Biomédica. Entonces, para yo subir contenido, pues luego tengo que estar consultando ciertos blogs, papers. Entonces, de alguna forma, el yo subir ese tipo de contenido me obliga a mí a estudiar. El hacer un episodio de podcast en el que yo hable de X tema me obliga a mí a estudiar. Entonces, trato siempre de hacerlo todo de fuentes confiables. De modo de que la información que yo dé sea lo más verídico posible. Nuevamente, lo repito, de forma divertida. Que la gente le, le guste escucharlo y que se pueda quedar ahí.
1: Bueno, muchas gracias, Alejandro, por esta primera parte de la entrevista. Ahora vamos a la siguiente sección, que es acerca de un tema específico. Teniendo en cuenta todo tu expertise y tu background de ingeniería biomédica, me gustaría que compartieras con todos nuestros seguidores de Industria Salud, ¿qué es la ingeniería biomédica y a qué se dedica un ingeniero biomédico?
0: Mira, esta pregunta que me estás haciendo, definitivamente. Eh sea lo que sea que responda, va a haber alguien que me va a odiar porque es imposible responderla de forma concreta. ¿Qué es la ingeniería biomédica? La ingeniería biomédica es una disciplina interdisciplina, más bien dicho, que combina la electrónica, que combina la medicina, que combina la gestión eh, y a veces combina algo que no tiene, que no tiene algo que no es común, el sentido común, este combina este sentido común que debería de tener la mayoría de las personas para solucionar ciertos problemas, y todo esto en, en pos de tener un sistema de salud funcional. No quiero decir en beneficio del paciente porque, pues, bueno, esto abarca muchísimas cosas, regulación sanitaria de dispositivos médicos, el tener también equipos funcionales en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, propiamente esto pues, se le llama ingeniería clínica, eh, al ingeniero biomédico que se dedica a hacer esta parte, pero también un ingeniero biomédico que se dedica a las ventas, pues es un ingeniero biomédico que eh, es responsable de lo que él le vende a los doctores, que, lo que de lo que él le vende a los pacientes, porque él es el especialista que se encarga de conocer las necesidades que tiene su paciente o su, o su doctor y debe de estar consciente de lo que le está vendiendo y eso es propiamente también la parte en la que se dedica a la ingeniería biomédica o que debería de dedicarse pues es esta parte que te comentaba, regulación venta, mantenimiento eh, investigación, investigación es una parte muy importante que desgraciadamente está un poco frenada aquí en México por diversas causas eh, no propiamente lo llamaría eh, o, o propondría diría como primer responsable al gobierno o al recorte de recursos, también es una realidad que los ingenieros biomédicos eh, se meten a trabajar y no se especializan en absolutamente nada que les permita desarrollar nuevos dispositivos desarrollar prótesis más avanzadas eh, o equipos que, que no tenemos o optimizar equipos sí, también es una realidad que los ingenieros biomédicos nos estamos quedando cortos y me incluyo y soy el primero que levanta la mano porque yo no me he especializado en nada que me permita potenciar la carrera de ingeniería biomédica aquí en el país
1: Gracias por compartirnos este punto de vista, Alejandro. La verdad es que muchos de nuestros seguidores de industria salud son de formación farmacéutica o de alguna otra ciencia de la salud, pero es muy importante tu complemento porque si sí, hay un poco de desconocimiento, sobre todo en esta parte de la ingeniería biomédica que ustedes han impulsado gran parte de la innovación y de la regulación en dispositivos médicos. Hay un poco de desconocimiento, sinceramente. Entonces, todo esto que me platicas nos va a abrir un poco más el panorama a todo todos los que no conocemos de primera mano la ingeniería biomédica y a qué se dedica el ingeniero biomédico.
0: Claro, sí. En cuanto al desconocimiento, pues mira, no, no es nada increíble, siéndote honesto. ¿Por qué? Porque el ingeniero biomédico ni siquiera está reconocido como una profesión en el ámbito de la salud. Hace poco hicimos un video, un super video, la verdad, no pensé que pudiéramos conseguir la colaboración de Jonathan Bazán de Biomakers, Beto de Biomédica, la presidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos, de Escandón de Ricardo Gómez del clúster de, de Jalisco, de Teofila Cadena, expresidenta de la SOMIP, y me falta uno que es el buen checo, que es director en Latinoamérica en Siemens de cardiología e intervencionismo radiológico. Entonces, la verdad es que este video pues, nos permitió empujar a que la propuesta que se tenía de incluir al ingeniero biomédico como profesional en el campo de la salud pasara en el pleno de la Cámara de Diputados, porque pues este tema lleva 10 años intentándose meter para que lo aprueben en el Diario Oficial de la Federación y nunca pasa nunca pasa de la Cámara de Diputados para que lo aprueben los senadores, entonces pues sí fue algo histórico esto que pasó del hashtag biomédica lg 79 porque no se había logrado en 10 años y por esta presión que logramos hacer se dio, incluso la batalla no está ganada. Necesitamos que los, los senadores la aprueben. Digo, ahorita ya la llevamos de gane porque esto se hizo antes de que acabara el mes de abril, porque como tú bien sabes, ahorita estamos en época de elecciones entonces los diputados que estaban salen y entran nuevos. Entonces, si este proceso no se concluía, se volvía a reiniciar todo de volver a hacer el trámite. Entonces, el trámite ya estaba avanzado hacer esto nos permitió que se pudiera aprobar y ahorita vamos por la Cámara de Senadores. Tenemos aproximadamente tres años para lograr que el ingeniero biomédico se considere como profesional en el campo de la salud, entonces es imprescindible que lo, que lo logremos tenemos ahí estrategias que estamos generando para llevar esto a cabo porque de verdad yo sé que tienen mil cosas en la agenda por tratar pero de verdad el papel que nosotros tenemos más ahora en estos tiempos de pandemia es generar normativa y ser tomados en cuenta realmente como profesionales en el campo de la salud, porque porque el ingeniero biomédico también está allá afuera enfrentándose a las áreas COVID donde tiene que entrar directamente y arreglar equipos ahí, en zona COVID donde tiene que arreglar un ventilador, le tiene que dar mantenimiento y no pueden desentubar al paciente porque se muere el que el ingeniero biomédico se encuentre, bueno, en el diario oficial de la federación, pues nos va a permitir tener acceso a diferentes cosas que hoy no tenemos, ¿no? Como mejores salarios, como lo es una vacuna, porque también nosotros estamos ahí en esa primera línea luchando junto con los doctores y a veces yo la verdad es que diría que incluso más, porque nosotros estamos completamente al pendiente de los equipos y de las zonas y de que las enfermeras y los doctores ocupen correctamente esos equipos.
1: Bueno Alejandro, pues les deseo mucho éxito en este proyecto, que, que sean reconocidos y que sigan creciendo como gremio de ingenieros biomédicos. Mi siguiente pregunta va muy relacionada en parte a la, a la movilidad profesional. ¿En qué otras partes del mundo se, se imparte esta carrera o cuáles son sus equivalentes o a dónde se puede especializar en el extranjero un ingeniero biomédico?
0: Esa es una pregunta complicada. Mira, en cuanto a especialización, pues realmente yo creo que la puedes tomar en cualquier parte del mundo. Como te comentaba yo hace un momento, yo fui intercambio de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Entonces, pues ahí en la universidad tú puedes también hacer maestrías, puedes hacer doctorados en, en electrónica, en control, que te permitan complementar tu carrera. Eso es por un lado algo que yo viví algo que por ejemplo yo veo mucho a través de por ejemplo el rincón del ingeniero biomédico es que hay muchas oportunidades para los biomédicos en, en España, claro que puedes conseguir beca, trata de luchar por becas pues la forma en la que te los den pues no es otra más que talacharle, y esa talacha es un buen promedio, generar papers, generar cosas que realmente te hagan tener un perfil fuerte respecto a los demás perfiles, porque no eres el único que aplica porque verdaderamente estudiar en otro país es muchísimo más caro que hacerlo en México, la verdad es que nos quejamos de muchas cosas, ah, es que la educación no es gratuita, sí, yo sé que tienes que pagar tus pasajes para ir a la escuela, que tienes que comprar tus cuadernos, pero de verdad, o sea, lo que pagamos aquí es nada conforme a lo que se pudiera pagar, por ejemplo, en Estados Unidos. Es más, si tú quieres una educación universitaria en Estados Unidos, los padres tienen que correr desde que nace el chilpayate para poder llevarlo a una universidad, y eso depende de la economía de cada quien, qué tan buena universidad va a ser esa universidad. Y la verdad es que mira, nada le tenemos que pedir a las universidades, por ejemplo en Estados Unidos, la verdad es que la educación en México es, es buena, como te comento, nos podemos quejar de muchas cosas, pero de verdad la educación aquí en México es buena. Si un mexicano ingeniero biomédico de una escuela como la UAM, el Politécnico, la UNAM, se codea con alguien de Estados Unidos, de verdad, o sea, ellos son la preparatoria a comparación de lo que nosotros vemos aquí en México.
1: Genial, es muy interesante y esperemos que esto que nos comentas pueda abrirle el panorama a los estudiantes que están indecisos quizá en este momento de estudiar Ingeniería Biomédica o en general cualquier carrera aquí en México y totalmente de acuerdo contigo, tenemos un muy buen nivel académico en las universidades públicas. ¿Qué relación existe entre un ingeniero biomédico y los dispositivos médicos? Me gustaría que me dieras tu punto de vista acerca de cómo están involucrados ustedes en desarrollar los nuevos productos, mejorar tecnologías que ya son existentes, en dar soporte y servicio de este tipo de equipos médicos y la parte de que es muy importante para todos nuestros seguidores de Industria de Salud sobre la regulación de estos dispositivos.
0: Ok, mira, en cuanto a los dispositivos médicos, pues estamos involucrados prácticamente en todo el proceso. Si estamos en la etapa de diseño, tiene que haber un ingeniero biomédico. Tal vez tú te preguntarás, ¿y por qué no un electrónico? Ok, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Nosotros los biomédicos siempre vamos a diseñar tomando en cuenta al paciente, cosa que es complicado o que no de primera instancia lo va a tomar en cuenta alguien que estudió otra carrera, que efectivamente puede tener habilidades en, elect en electrónica, en diseño y este tipo de cuestiones es la parte del diseño, después pues obviamente en la parte de pruebas, de ensamblaje, pues el ingeniero biomédico está en todo momento atento nuevamente a la seguridad del paciente, que este equipo realmente pueda ser seguro. ¿Cómo logras que un equipo sea seguro? Bueno, si estamos hablando de un equipo que capta señales fisiológicas del cuerpo humano, como puede ser electrocardiograma, electroculograma, electromiograma, electroencefalograma, todos los gramas. este Bueno, requerimos que estos equipos estén aislados de forma correcta, porque te voy a, te voy a ser bien sincero, es bien complicado que exista un aislamiento bueno en los hospitales, a veces simplemente agarran y ponen una tierra y entra al piso y ya por eso tienen una tierra física bien hecha y pues no, eso es pura basura una, una tierra física bien hecha es muy difícil de lograr si me preguntas cómo se hace tengo una noción pero yo no podría hacerla, eso es un trabajo especializado y que tiene su chiste y tiene su fundamento teórico, ahora ¿Cómo logras tú que un dispositivo médico esté bien aislado? Bueno, primero tiene que en esta parte de adquisición de señales fisiológicas tiene que haber algo que se llama aislamiento óptico. Esto quiere decir que tú vas a tener una etapa propia de adquisición de señal Que va a estar alimentada por algo que conocemos como una fuente flotada Que si me preguntas cuántos equipos en México tienen eso No lo sé, seguramente son muy pocos equipos que yo he revisado No tienen esta fuente flotada Tienen fuentes con núcleos de aire Que eso no es aislamiento Una fuente aislada tiene que estar hecha con un núcleo de ferrita O algún material que sea eléctricamente aislante Y después que esto se pase por un dispositivo optoelectrónico que nos permita pasar la señal por medio de, de algún LED emisor de luz y un fotorreceptor de manera que el sistema pueda estar alimentado por un lado con la fuente flotada aislada y por otro lado con una fuente normal que es la que podemos obtener de, del hospital y eso es algo muy importante y que los dispositivos no lo tienen y como tú me pedí esta parte de la regulación, eh, verdaderamente hay que trabajar esta parte de la regulación porque no está completamente bien trabajada, lo vuelvo a repetir, esto tiene que ver con que el ingeniero biomédico no ha podido generar la suficiente normativa en su área porque no es profesional de la salud de forma legal en el diario oficial de la federación, entonces es importante lograr eso porque si no, no vamos a poder regular ya, ya estoy escuchando a la gente ay Alejandro, creo que sí hay norma para dispositivos médicos, incluso tienes al Cnetec sí totalmente de acuerdo, el Cnetec te da requisitos mínimos que debe de cumplir de funcionamiento un equipo médico y cosas que debe tener, etcétera, etcétera pero como tal, no hay tanto rigor a la hora de ese diseño a la hora de la adquisición, si me explico Claro que está la norma 240 que nos habla de tecnovigilancia, pero hay muchas cosas que están en áreas grises y que el que se lleven a cabo de forma correcta depende directamente de los ingenieros biomédicos.
1: Claro, muchas gracias Alejandro, es muy interesante esta parte que nos complementas. Me gustaría saber en este sentido, creo que va muy alineada esta siguiente pregunta, ¿cuáles son tus perspectivas para el futuro de la ingeniería biomédica? En el campo laboral específicamente, si tú consideras que va a haber un crecimiento de la oferta laboral, mayor especialización o mayor competencia, al contrario, ¿cuál es tu perspectiva en este sentido?
0: Pues mira, en este sentido re realmente mi perspectiva es incierta. No, no, la verdad no sé qué depara el futuro de ingeniería biomédica. Lo que yo te puedo decir es que aquí en México pues está todavía pues en pañales, en el sentido de que no estamos ni siquiera en el marco legal. Esperemos que eso se solucione rápido. Algo que le ayudaría mucho a la ingeniería biomédica actual en el país es que el colegio se fortalezca. Si el colegio se fortalece, se van a poder hacer muchas cosas muy buenas en beneficio de la gente, en beneficio del sector salud. Mira, hay muchas cosas que deberían de pasar y no pasan. Mira, los ingenieros estamos entrenados, estudiamos para resolver problemas. A mí la verdad es que me gustaría muchísimo poder ver un secretario de salud que fue ingeniero o sea, para mí eso es como un sueño como que me haga caso mi crush. O sea, el médico pues sí sabe algo de equipos, sabe de medicina mucho, pero realmente no tiene el panorama que tenemos nosotros. Entonces, a mí la verdad es que el que un ingeniero biomédico llegue a esa posición, por supuesto, tiene que tener muchísima carrera, muchísima trayectoria, lo tienen que conocer, tiene que ser una persona preparada, estudiada, porque pues va a estar al frente de todos, ¿no? Y tiene, y tiene finalmente que hacer un buen trabajo. Más que mi perspectiva, creo que el sueño que tiene Alejandro en este momento es que exista un ingeniero biomédico que sea el Secretario de Salud sea quien sea me gustaría ser yo te lo confieso es como algo a lo que me gustaría llegar, no sé si en algún momento se pueda, porque pues tú sabes que para esto pues tienes que estar bien enrollado en esta parte política y pues mira, la verdad no, no me interesa desprestigiar mi nombre, porque pues tú sabes que nunca falta el, el hey de ay no, es que es de Morena, es que es del PRI, es que es del PAN, y ponle el nombre y el color que tú quieras, para la gente si tú te afilias a un partido político vas a ser un ratero, una persona deshonesta en automático, ni siquiera van a tratar de cuestionar tus proyectos o tus actividades que hacías antes de.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, esperemos próximamente tener a Alejandro Moreno como secretario de salud. Sería, firmen, sería firmen. muy bueno. Claro que sí, yo, yo te apoyo totalmente. Mi siguiente pregunta va enfocada a este mismo sentido, tanto para personas que ahorita ya, ya son ingenieros biomédicos egresados o para quienes tienen interés en meterse a esta carrera. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un ingeniero biomédico más allá de la formación científica, los llamados soft skills? ¿Qué es lo que tú consideras más importante de habilidades complementarias para un ingeniero biomédico?
0: ¿Qué habilidades le pondría yo a un ingeniero biomédico? Una tiene que ser muy hábil, tiene que ser muy hábil con las herramientas, tiene que ser muy hábil con su forma de hablar, tiene que ser muy hábil con su forma de dirigirse a las personas, no sé cómo le le llamaría esta habilidad de ser hábil, ¿sabes? Este, No sé si sería sagacidad. Tiene que saber volar definitivamente porque nosotros tenemos que estar al pendiente absolutamente de todos los equipos que hay en el hospital y a veces pues no somos dueños de nuestro propio tiempo. Estamos para servirle a la gente, entonces si en algún momento sale un problema y te tienes que salir de una fiesta, tienes que salir de una reunión o te tienes que salir simplemente de tu cama a las 3 de la mañana para ir a arreglar algún problema, pues es ahí donde está el ingeniero biomédico. Entonces tienes que tener tolerancia a la frustración definitivamente, tienes que ser una persona muy resiliente que sepa que lo que está haciendo es en beneficio de algo que va más allá del realmente ese ingeniero biomédico es una actividad que te hace olvidarte de ti mismo por un momento para poder apoyar a alguien más.
1: Muy interesante, la verdad. Muy bien todo lo que nos comentas en este sentido y esperemos que sea de gran aporte para todos los que nos escuchan. Siendo un ingeniero biomédico, ¿cuál ha sido el proyecto más interesante que has desarrollado? Ya sea tu investigación, algún artículo. ¿Cuál ha sido tu proyecto más interesante hasta ahora?
0: Sí, mira, junto con mi amigo Ali, el productor del, del podcast de Biomédica, yo estudié junto con él en Upibi. Trabajamos un proyecto de un electroestimulador eh, muy particular. Actualmente, los, actualmente me refiero a hoy 8 de mayo del 2021, ningún electroestimulador viene en lazo cerrado. Eso, quiere, ¿Eso qué quiere decir? Que la salida de los electroestimuladores no está medida. Eso quiere decir que no tienen un control en lazo cerrado. Eh, nosotros estábamos haciendo un electroestimulador por medio de unas fuentes muy particulares que, que son fuentes de CDC, usábamos el BUC, el Flyback y el book boost. y estos convertidores ya los hacíamos flotados, los hicimos con núcleos de ferrita, la verdad es que el proyecto que nosotros estábamos haciendo era un proyecto muy completo, que incluía un control por conmutación para poder precisamente hacer funcionar estas fuentes de voltaje de corriente directa, de modo que nos pudieran salir o que pudiéramos obtener eh, señales cuadradas, desbalanceadas, que nos permitían hacer una correcta electroestimulación del músculo esquelético, y a grandes rasgos, este proyecto, tan solo el puro control de estas fuentes que yo te platico, es todo un tema. O sea, con eso nos pudimos haber grado incluso, yo creo que una maestría de control automático. Porque de verdad, el control en lazo cerrado y por control me refiero a un control por conmutación, nadie más lo había hecho nunca antes. Había cosas ahí con PIDs más o menos bien hechos para controlar esto, pero nada como lo que nosotros hicimos. Y aparte nosotros le dimos la aplicación de electroestimulación. ¿Por qué? Porque las tendencias actuales de hoy día es ahorrar energía. Y bueno, en la teoría, estos, estas fuentes pues ahorran un 99% de energía Cosa que pues evidentemente no, no puede ser así porque los componentes no son ideales. La fuente de CDC convierte sin usar elementos pasivos, esto quiere decir resistivos que disipan energía, usa puramente elementos activos como son capacitores e inductores que en estricta teoría puede pasar voltaje sobre ellos y no disipan energía, pero sabemos que estos dispositivos no son puros, entonces siempre va a haber un componente resistivo que disipe esta energía, ¿no? Entonces esto hace que la práctica sea completamente diferente a la teoría y que tengas que en tus diseños en tus ecuaciones, en tus cálculos, en tus modelos, considerar cosas que, que no consideras de primera mano. Incluso, por ejemplo, los MOSFET que usábamos para hacer la conmutación, pues tienen una resistencia interna, entonces si bien no eliminamos por completo los componentes resistivos sí los reducimos de forma considerable porque así como nos dijo en uno de mis podcasts el doctor Manuel Leonardo Mera Hernández es que la energía se está volviendo más cara entonces el tener dispositivos médicos que estén alimentados por fuentes de este tipo, te digo esto nosotros particularmente lo enfocamos a un electroestimulador pero tiene múltiples aplicaciones como el control de prótesis actuadas entonces imagínate que podamos usar esta fuente para alimentar este este brazo, y si bien no vamos no vamos a tener energía ilimitada para el brazo, pues a lo mejor la podríamos optimizar para que dure 60 años, 60 años pues es prácticamente una vida, entonces nunca tendrías que recargarla o cambiar baterías, entonces todo esto es en beneficio del paciente de las personas, y no solo eso, sino también del medio ambiente, entonces todo este tema, no solamente de salud sino ecológico, es algo que va a tomar fuerza cada día, entonces yo por eso considero que este es un proyecto definitivamente muy fuerte
1: Totalmente interesante a pesar de que te soy sincero no conozco todos los, los términos que mencionas pero la, las aplicaciones que mencionaste son muy concretas y me parecen muy interesantes sobre todo por lo que mencionas tú de la energía entiendo como algo que pudieran ustedes patentar algo que pudieran aplicar o vender o, o cuál es el futuro de este proyecto.
0: Pues mira, de momento necesitamos primeros recursos para llevarlo a cabo no lo terminamos al tiempo porque el control por conmutación a la hora de la hora requiere muchísimo coste computacional, entonces ¿por qué? porque hay una variable que teníamos que medir, pero no la podemos medir directamente, entonces las teníamos que estimar por algo que se llama diferenciador por super twisting, y este diferenciador por super twisting eh, lo programamos pero como te comentaba el coste computacional pues lo hace muy lento y al ser muy lento no te hace un control efectivo. Entonces pues tenemos trabajo por futuro hacer un diferenciador por super twisting analógico. Como tal el super twisting es una técnica de control moderno pero el hacer algo así analógico es algo de doctorado. Entonces requerimos muchísimo tiempo solamente para hacer una pequeña parte que complete este proyecto. No es la totalidad del proyecto pero es una parte y requiere tiempo y requiere dinero.
1: Estaremos en seguimiento en el futuro de este proyecto y en ese sentido tú mencionas eh, bueno ya muchas innovaciones y, y lo hemos visto un desarrollo impresionante en imagenología, implantes, inteligencia artificial, eh, los dispositivos wearables, los robots para hacer cirugías y demás. ¿Cuál de estas áreas, que son las que yo conozco, pero cuál de estas áreas y las que tú conoces se te hace la más interesante en estos momentos?
0: La más interesante justamente es la razón del electroestimulador, que es biomédica espacial. Para eso se pensó el proyecto. Los astronautas, en cuestión de dos semanas, o sea, tú puedes mandar a Rambo al espacio y en dos semanas se toñan todo Ñango el vato. ¿Por qué? Porque pese a que tú hagas sistemas que hagan gravedad artificial, el músculo se atrofia. No es lo mismo a, a tener una gravedad real, no simulada como es en el espacio, entonces como es bien sabido la electroestimulación es un método muy efectivo aproximadamente un 35% más que el ejercicio que pudiéramos hacer físico, aporta y ayuda a generar más masa muscular entonces, obviamente esto solamente ataca una parte del problema porque en el espacio hay muchísimas cosas que tú tienes que tomar en cuenta como la densidad ósea, igual se está perdiendo obviamente eso no lo arregla el electroestimulador que estoy diseñando no recuerdo bien en este momento, la verdad es que si lo lo menciona, pues puede que esté diciendo una tontería, pero incluso hay afectaciones a nivel eh, sanguíneo que a veces hace que, que, haya, que haya ciertos coágulos, cosas así. Como te comento, no lo tengo ahorita de primera mano aquí a, a la, en la punta de la lengua, pero sí hay muchas cosas que se tienen que diseñar para poder hacer que la estancia de las personas en el espacio sea más prolongada. Y todo eso lo hace un ingeniero biomédico o lo debería estar haciendo un ingeniero biomédico y para mí esa es la aplicación más interesante en la que nos deberíamos estar enfocando. La Verdad, no sabemos cuánto nos va a durar el planeta Tierra, yo la verdad no creo que mucho tiempo, entonces sí es necesario generar sistemas que nos permitan estar más tiempo en el espacio, mientras más estamos en el espacio más nos damos cuenta que no sabemos nada y que hay mucho que aprender y el ingeniero biomédico forma un, una parte fundamental de ese descubrimiento que se está intentando hacer allá afuera.
1: Muy interesante, tienes razón. Muchos retos, ¿no? Que entonces sí es algo que se aplica. O sea, ¿cuáles son las aplicaciones de esta electroestimulación para que nos quede como más claro? Y digo, a los que no somos de este ramo, ¿qué te refieres con electroestimulación?
0: Pues bueno, la electroestimulación que es la estimulación por medio de impulsos eléctricos en este caso directamente al músculo no de forma invasiva, eh, no es necesario, pero ¿qué pasa si tú eres un atleta que entrena para correr? Bueno pues tú aparte de hacer tus entrenamientos normales puedes electroestimular ciertos músculos por medio de ciertas señales eléctricas de modo de que estos eh, reciban la fatiga necesaria, no es la palabra la fatiga la verdad, es de modo que reciban el estímulo correcto para generar esto que se conoce como como reobase y cronaxia y se pueda desarrollar el potencial de célula muscular, etcétera, etcétera y se pueda trabajar ese músculo de una forma más efectiva que en el ejercicio tradicional y puedas generar con esto más músculo, más fuerza. En el caso de que alguien que hace pesas, pues bueno, esto le puede servir. En el caso, como te lo comentaba, el que va al espacio, pues le permite poder amortiguar todo ese efecto que tiene el espacio sobre su cuerpo.
1: Muy interesante. Muchas gracias por aclararme esta parte. Creo que ya, ya me quedan un poco más claro estas aplicaciones.
0: Vamos a la siguiente
1: pregunta, Alejandro. ¿Cuál es el rol del ingeniero biomédico en la industria de la salud? ¿Qué peso crees tú que tiene actualmente el ingeniero biomédico en todos los sistemas de salud, en, como tú mencionas, muy complejo? ¿Cuál es el rol, según tu opinión, el rol específico del ingeniero biomédico en este ecosistema de
0: salud? Pues mira, yo creo que el rol principal, y por principal me refiero a que es a lo que se dedica el 80% de la planilla de ingenieros biomédicos que tenemos en México... El rol es mantener a flote los hospitales, las clínicas, los equipos y que pues estos estos equipos puedan tener las condiciones, los mantenimientos, las programaciones, para que puedan estar disponibles en el momento que necesiten ser usados por los doctores o por los pacientes. Te repito nuevamente, porque el principal, porque es a lo que se dedica la mayoría de ingenieros biomédicos, y verdaderamente esto impacta directamente a la vida de los pacientes que ingresan a los hospitales, sanatorios o clínicas.
1: Genial. Muchas gracias Alejandro por esta respuesta, me parece muy buena tu opinión. El rol del ingeniero biomédico es muy importante para, como comentas, mantener a flote todos los equipos médicos en los hospitales, ya sean públicos y privados. Y finalmente me gustaría que nos indicaras en dónde te pueden contactar todos los que estén interesados y que escuchen este podcast y quieran tal vez alguna colaboración en tus proyectos. Me gustaría que nos indicaras también si estás abierto a recibir colaboraciones, alguna entrevista, cuál es tu correo electrónico, tus redes sociales, tu sitio y desde luego tu podcast.
0: Por supuesto, mira, a mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba el podcast de Biomédica, pueden mandarme mensaje directo, soy la única persona encargada de contestar todos los mensajes que llegan a la página. Como sabes que sí, efectivamente los contesto yo, la mayoría de las ocasiones los contesto con un mensaje de voz. No me gustaría que la gente se lleve la idea de que no están siendo atendidos por mí, ¿sabes? Entonces... Facebook e Instagram, arroba el podcast de Biomédica, son mis redes donde ustedes me pueden contactar, por supuesto, también pueden escuchar el podcast de Biomédica, que como ya bien lo mencionaba hace unos momentos, pues bueno, está disponible prácticamente en cualquier plataforma que ustedes decidan, principales, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Stitcher, Podbean, Pandora, y pues donde ustedes quieran. Y sí, por supuesto, abierto a cualquier colaboración, cualquier entrevista, todo lo que quieran trabajar, podemos platicarlo y pues vemos qué se puede hacer.
1: Esperamos que sigan tu podcast y todos tus contenidos. Quiero agradecerte por esta entrevista, por ser el primer entrevistado del Podcast Industria Salud. Estarías pues inaugurando esta sección de entrevistas y esperamos pronto tenerte nuevamente y tener una charla más enfocada a lo que estás haciendo en el proyecto de tu podcast o lo que estés avanzando en, en cuanto a tus proyectos en ese momento. Entonces te dejo totalmente abierta la invitación para que regreses cuando gustes.
0: Excelente. Cuando tú me digas, regresamos.
1: Industria Salud Gracias por escuchar el podcast Industria Salud. El lugar donde los profesionales de la salud vienen para mantenerse actualizados e inspirados.